1: Y sobre todo por sus oraciones. Yo sé que suena como una letanía toda la semana, les pido que recen por mí, pero es en serio, es en serio. Res, no dejen de orar por mí, Hay mucha falta que me hacen. Quiero dar las gracias a todos ustedes que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa y los testimonios sobre el programa. Por eso también quiero mandar un saludo especial al hermano Carlos Rosell que nos estaba escribiendo en estos días. Eh, gracias por tus palabras y que Dios te bendiga y te cumpla el deseo de tu, de tu corazón. Saben que si me quieren escribir pueden hacerlo a rafael.confianza.net rafael.confianza.net Y eh, también eh, quiero dar las gracias a Pedrito Acevedo, mi hermanazo, que tanto cariño le tengo, y que está aquí delante de mí. Y a todos ustedes en distintas regiones del mundo ayudándome el programa Salga al Aire, muchísimas gracias. Y como siempre empezamos el programa pidiendo la ayuda de Dios, diciendo así. Padre Celestial, Señor te doy gracias por este momento, te doy gracias por este programa, te doy gracias por la familia radial que me has regalado por casi 30 años, increíble, increíble. Gracias por tu misericordia, por tu divina misericordia. Gracias, Señor, por los pensamientos, las reflexiones que tú me regalas para todos nosotros. Te pido por mi familia real y te pido por aquel que está escuchando, que tú le tocas el corazón hoy, Señor, y que tú sanes las heridas de aquel que está escuchando, ya sean físicas o emocionales, y que tú concedas el anhelo del corazón de aquel que me está escuchando en estos momentos. Te quiero mucho, Papá Dios. Te necesito muchísimo, te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, ¿sabes que siempre el Papá Dios me lleva a una lectura, a un evangelio, y me lleva a Lucas, capítulo 12, versículo 3 al 21, dice así uno de entre la gente le dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Jesús le contestó, amigo, ¿Quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿Qué haré? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo: Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: Amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche vas a morir, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querido familia real, Pedrito, tú sabes que siempre que oigo esto, que cuando papá Dios dice, oye, tonto, necio, eh, ¿te vas a morir hoy? <risa> A morir. Siempre me acuerdo del chiste. ¿Te acuerdas el chiste ese Pedrito, de Pedrito del, del cubano, el cubiche, el cubano que tenía un primo algo que era cardenal? Entonces iba a tener una audiencia con el papa. Y el tipo este era amante de la pelota. Entonces dice: Oye, me, te, oye le, nada más te pido que le hagas una pregunta al papa. Nada más una. Por favor, averíguate si juegan pelota en el cielo. Y entonces. Total, el cardenal va, y dice, no te preocupes, yo le pregunto. Entonces, cuando regresa a las dos semanas, él se encuentra con el primo otra vez. Dice, primo, ¿qué? Averiguaste. Dice, sí. Chicos, te tengo buenas noticias y malas noticias. Dice, bueno, ¿cuál es la buena? Dice, en el cielo se juega pelota. ¡Ah, yo sabía! ¡Qué bueno, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! Dice, pero bueno, ¿y cuál es la mala? Dice, la semana que viene te toca pitcher Te toca <risa> hacer pitcher. Se va a morir. <ríe> bueno, mi querida familia real. Déjenme leerle esto de nuevo un momentico para que ustedes vean. Vamos a entrar en tema. Dice, uno de entre la gente le dijo a Jesús, maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Jesús contestó, amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Resulta, como podemos ver, que alguien se le acerca a Jesús. Alguien se le acerca preocupado por la herencia de aquí. O sea, de, de acá o aquí. Depende de qué país me está escuchando. Eh, eh, alguien se le acerca y le dice, maestro, dile a mi hermano. Parece que ya había bronca. Ya había lío. Entonces busca a Jesús. Dice, oye, eh, dile a mi hermano, maestro, dile a mi hermano, por favor, que reparta la herencia. Porque obviamente él estaba preocupado por la herencia terrenal. Y Jesús, hablando de otra herencia total, otro mundo, otro tipo de herencia. Que no tiene nada que ver con lo que él estaba pensando. Pero de nuevo... Como siempre, como siempre comparto con ustedes, eh, quiero que vean la película, ¿no? Imagínense, cierre los ojos si no, si no estás manejando, cierre los ojos, y ponte a pensar Jesús, eh, diciéndole, oye, eh, ¿quién me ha puesto a mí de juez? Eh, pero mira, cuídate de la avaricia, porque la vida no es poseer muchas cosas, eso no es la herencia que yo quiero que tú te concentres. Hermano, es está hablando a todos nosotros, empezando conmigo. Rafaelito, no quiero que te concentres en las herencias terrenales, sino quiero que te concentres, te enfoques en la herencia celestial. Pedrito, mi hermanazo, ¿cuántas tragedias tú has oído con los líos de la herencia? Familiares, y bueno, te voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombre pero conozco un, un viejo dueño de un negocio, eh, un catolicazo bravísimo, él y la esposa. Entonces pasó tiempo y no lo había visto, y cuando vuelvo otra vez, resulta que se habían muerto. Estaba seguro en el cielo con papá Dios. Y entonces uno de los de confianza ahí de la empresa me confesó de que a partir de la muerte de él, todos los hermanos se pelearon, Quién se va a quedar con el negocio, porque esto lo trabajé yo, tú nunca pusiste un dedo en el trabajo, bla, 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 y están peleados a muerte todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos oído eso, Pedrito? Eh, lamentablemente, mi querido familia, ¿cuántas tragedias? Por, la, por la repartir la herencia terrenales a veces. ¿Y eso qué? Por cierto, la, la Biblia dice que es, es bueno... Dejar herencia a los hijos de tus hijos La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo? Pues eso me lleva al segundo punto Dirían los abogados Que lo mejor De la herencia estar claro Es dejar todo bien clarito Bien clarito Todas las instrucciones Como yo quiero que sea esto Como yo quiero que sea aquello cómo se reparte La mesita esa va para afuera El cuadro mío va para afuera eh, Y todo de lo más clarito y sin embargo, de nuevo, Jesús, metido en este potaje, nos estaría diciendo, no es solo morir con la herencia divina, es vivir en ella. Esa frase me la regaló el papá Dios esta mañana. La voy a repetir. No es solo morir con la herencia divina, sino es vivir en ella. Es decir, ya vivir en la herencia divina de cuando el día de mañana papá Dios nos llama a hacer pitcher o a hacer lo que sea que lo está llamando, eh, ya vivir sabiendo, viviendo en el gozo y la alegría, en la confianza de esa herencia divina. Eh, Pedrito, mi querida familia Rea, me acabo de acordar de una cosa que, que no está, no, no tengo ni apuntado ni nada, sino que me vino ahora mismo a la mente. Eh, nosotros, mi, mi hija Julia tiene una amiguita que se llama MJ, que la queremos como una hija más. Eh, se conocen desde que eran chiquiticas y siempre han estado juntos y es para nosotros una hija más. Entonces, lamentablemente, me llama la mamá de MJ, de Emily, y me dice que el papá, ellos estaban separados, pero el papá se murió en un accidente de carro. El papá, nosotros decíamos cheesecake porque hacía unas tartas riquísimas eh, de, de queso, cheese, cheesecake, tarta de queso. Entonces le decíamos cheesecake. Entonces cuando me llama Nilda, la mamá, me dice, mira, pasó esto, acaba de pasar esto. Pero yo quiero que tú seas, Rafael, quien le dé la noticia a MJ digo wow entonces reuní a todo el mundo en la parroquia de nosotros en la iglesia estaba vacía pero estaba la puerta abierta perfecto y le dije a la niña que papá Dios estaba haciendo una fiesta bien grande bien grande y con una comida sabrosa con todo pero quería el mejor cheesecake que existiera y por eso llamó a tu papá para que le haga el cheesecake en el cielo la niña lloró, pero hubo una paz que cayó sobre todo el mundo, que fue una maravilla aquello. Porque, por cierto, fue un accidente de carro. Y no me quiero adelantar, pero es que la verdad es que uno nunca sabe. Por eso es importante, como no sabemos, y me estoy adelantando, no me quiero adelantar, pero me estoy adelantando. Por eso es importante vivir ya en la herencia divina, es decir... Vivir sabiendo, no dándole tanta importancia a las 500 afanes que todos nosotros eh, sufrimos y pasamos y luchamos y la lucha, la vida, la cosa. Todos nosotros, yo primero. Pero, como dice el Evangelio, cuídense ustedes de toda vericia porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Eso me recuerda. Yo tengo una, un cuadro en mi oficina con, con una niña chiquita de espalda, aguantando la mano a, a su papá, que también está de espalda. Precioso, una, una, un cuadro precioso. Y abajo, el título eh, tiene una, como un pequeño párrafo que dice: más o menos, dice, de aquí a 100 años, a 100 years from now. It's not gonna matter what car I drove. Es decir, de aquí a 100 años no va a importar ni el carro que manejé, ni la casa, el tamaño de la casa, ni, ni el tamaño de la cuenta bancaria, ni nada de eso. De aquí a 100 años, nada de eso va a importar. Y abajo dice: lo que va a importar es la diferencia que pude haber sido en la vida de un niño. Me tocó tanto aquello que, bueno, lo compré hace, hace mil años y lo tengo en la oficina. Y a cada rato lo, lo miro y por eso me acordé de eso ahora. Entonces dice la palabra. Que después que le dice eso, dice, Entonces les contó esta parábola. Es decir, entonces Jesús le contó esta parábola. Okay. Parábola, como ustedes saben, no es una historia, es decir, no es verdad, es un cuento, un, eh, no es de verdad, es, es, una, es como una historia. Pero si el sombrero te sirve, <ríe> póntelo, póntelo. Si te sirve el sombrero, Entonces, es, que, es que de nuevo, mi querida familia real. Si no está manejando los ojos, ponte a pensar en Jesús empezando arrancando primero lo que le acaba de decir y ahora arranca con una parábola que dice entonces le conté, había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha entonces empieza a hablar de un hombre rico pero esto no es esto no es, no es que seamos ricos nosotros sino el énfasis de cómo por cierto otra cosa que quiero que se den cuenta en la parábola De la forma que lo, lo, lo cuenta Jesús Oye esto que es interesante Dice había un hombre rico Cuyas tierras dieron una gran cosecha Entonces el rico se puso a pensar ¿Qué haré? <risa> se está hablando a sí mismo el rico Dice eh, No tengo dónde guardar mi cosecha Y se, y se dijo En la parábola Jesús está haciendo Que el, el ficticio Se está hablando a sí mismo Increíble. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mi granero y levantaré otros más grandes para guardar en toda cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré a mí mismo. Amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Y papá Dios le dice, oye, qué necio eres, te vas a morir hoy. Y, y esto me lleva a contarle a ustedes, mi querida familia radiante. Es increíble como uno mismo hace planes, y yo voy a hacer esto, no, porque yo... Y hay quien se embulla, Pedrito, de verdad, y dice, no, porque yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces, ¿y papá Dios muerto risa? Ah, porque nosotros, como católicos, decimos eh, cristianos, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad Hágase tu voluntad, si no tiene que decir, hágase tu voluntad. Que se haga tu voluntad, pero en realidad estamos pensando, mi querido hermano, hermana que me está escuchando, estamos diciendo con la boca que se haga tu voluntad. Pero estamos pensando en la mente, bueno, siempre y cuando la voluntad mía va con la tuya. Más o menos. Señor, es que no me has contestado lo que he estado pidiéndote. Y papá Dios probablemente diciendo, sí, ya te contesté. La respuesta es no. Ah, no, pero esa no la podemos aceptar nosotros. No tan, por lo menos no tan fácil. Pero, mira, ahora me acordé de otra cosa de, de Julia. Julia, perito, Julia me llama ayer. Fue con una amiguita a, a un molde, a unas tiendas. Entonces me llama Julia y de que contesta el teléfono me dice, hi daddy, digo, oh, este huevo quiere sal Digo, la respuesta es no. Dime, hi Julia, ¿cómo tú estás? Y ella muerta risa porque ya ella sabía. Es decir, la contesta mía fue, mi querida familia a la niña más chiquita, bueno, más chiquita, tiene 15 años. La respuesta es no. Ahora, dime, ¿qué es lo que tú necesitas, mi amor? <risa> no, Daddy, que pase un arete, no sé qué cosa. Digo, no. Entonces, <risa> dice, ok, Daddy, tú sabes, pero de lo más chévere, de lo más bien. Tú sabes, no fue con bronca nada. Pero a veces nosotros, como padres, al fin, que no somos perfectos, ni muchísimo menos, pero sabemos cuando hay que decir que no a ciertas cosas. O eh, sabemos cuando es no, cuando un hijo está pidiendo algo que sabemos que un final va a aparecer para su mal, la respuesta es no. Eso lo entendemos nosotros como padres con hijos, pero, pero no con papá Dios. A veces estamos pidiendo algo que papá Dios sabe que un final no va a salir bien para nosotros. Por eso es que viene tanta paz y tanta alegría cuando uno decide decir de verdad, hágase tu voluntad en mí y, y decirlo, y creerlo, y vivirlo. Papá Dios tiene una clase de paciencia con nosotros, mi queridos familia radial. Es más, me acordé de la lectura. Pedrito, ¿tú te acuerdas cuando Papá Dios iba a acabar con Sodoma ¿no? y Gomorra? Y entonces está con Abraham. Entonces está con Abraham y Abraham le dice, Señor... Pero ¿y si hay 50 personas que son inocentes? ¿Tú vas a acabar con todo el mundo y las 50 personas inocentes? Entonces el Papa Dios le dice, bueno, ok, si tú encuentras 50 gente, yo no acabo. Con... Entonces Abraham dice, bueno, Señor, ¿tú ¿sabes que Yo conozco tu misericordia. Más o menos te estoy contando esto. Entonces, ¿y si hay 40? Bueno, ok, pues 40 tampoco acabo. Con... Dice, Señor, dice Abraham yo, quizás yo me vea como algo atrevido. Quizá. ¿Y si hay 30? Ya para ese entonces, Pedrito, si Papá Dios hubiera sido cubano, dice, ya está bueno ya, chico, ya está bueno ya. No me negociante no sea tan negociante. Eh, pero ahí se ve la paciencia, el amor incondicional y constante que Papá Dios tiene, no solo con las cosas de Abraham, con las cosas de Pedro Acevedo, con las cosas de Rafael Fernández, con las cosas tuyas, mías. Eh, qué paciencia. Y qué misericordia. Y qué misericordia igual de papá Dios. Me recuerda otro pedacito de la Biblia donde el rey Ezequiel, Jezekiah, eh, papá Dios viene y dice, oye, pon tu casa en orden, que te vas a morir. Entonces él se echó a llorar, y a llorar, a llorar, y se le suplicó. Entonces Papá Papa Dios más o menos le dice, bueno, he oído tu súplica, te voy, a, te voy a dar 15 años más. De nuevo, su misericordia. Que no siempre es la contesta que vamos a recibir. Eso solo se lo tenemos que dejar a Papa Dios. Él es el que sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Pero voy a dejar con este pensamiento. Tenemos nosotros las maletas listas, porque en cualquier momento nos toca a nosotros. ¿Estamos listos? ¿Tenemos las maletas ya hechas para estar en una eternidad con Papá Dios? Bueno, mi, señor, mi querido familia rodeada, que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
0: Recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son Palabras de Confianza. Los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos escuchan su clamor, pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha, y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre, y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor los libra de ellos. Él cuida todos sus huesos. No se quebrará ni uno solo, la maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en él no serán castigados. Anda a ver a la hormiga, perezoso. Mira sus costumbres, y hazte sabio. Ella que no tiene capataz, ni jefe, ni inspector. Durante el verano prepara su alimento y recoge durante la siega su comida. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?